0: Tenemos el honor de presentaros a Manuel Iguineche, ya sabéis, el célebre reportero. Manuel Iguineche, su último libro es El último explorador, la vida del legendario Wilfred Tessiger, sobre un personaje que realmente sí que es de, de leyenda, porque sus expediciones son interminables y además su vida ha sido muy larga. Ha muerto en el año 2003, después de vivir 93 años. Le tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Iguineche. Bienvenido, Manuel.
1: Buenas Roger.
0: Bien, bueno, pues el libro se titula el último, el último Explorador y además dentro de él dices que es El Último Aventurero, eso es, El Último Explorador, El Último Nómada, El Primer Viajero del Siglo 20 ¿Por qué le dispensas tantos honores a, a Wilfred Tesiger?
1: Es muy difícil eh, definir a alguien como el mejor viajero del Siglo 20 pero si miramos un poco su currículum y vemos lo que ha hecho, la verdad es que este es un hombre que se merece esos títulos de profesión, como dice la famosa cerveza eh, probablemente sea el mejor explorador de, del siglo 20 el último nómada pues porque viajó de una manera que ya nadie viaja porque o parece innecesario porque todo está o, o descrito y conocido o porque eh, también da la impresión pues de que que no merece la pena eh, pasar tantos sufrimientos. Ten en cuenta que Tessir es, es un inglés, el primer niño que nació en Abyssinia, en Etiopía, lo que es hoy Etiopía, y que vivió en ese mundo, luego estudió en las grandes universidades, era aristócrata y muy seguidor del Imperio Británico. ¿no? Entonces, este hombre viaja 160.000 kilómetros... Eh, ...a pie y, y, y en camello... ...recorre dos veces el desierto más hostil del mundo... ...tan grande como la India, el de, al sur de Arabia... ...o sea, es que ya nadie viaja así... ...ahora pues van con GPS, van guiados por satélite... ...y, y una de las características de, de Wilfred... ...pues era que realmente detestaba ese progreso... ...que estaba llegando a los sitios que él tanto amó... ...como sus desiertos... ...o como también pues el Karakorun, el Asia Central y también la, la zona del sur de Irak, de las marismas.
0: La verdad que la vida de, de Wilfried Tesiger es una biografía que es un, una novela, pero vamos, increíble, ¿no? Porque, como bien dices, nació en 1910 en, en Etiopía, bueno, anteriormente a Visinia, a los ocho meses ya fue transportado... Eh, a Djibouti, eh, era sobrino del virrey de la India, fue recibido entre los manjarajás cuando era pequeño todavía, luego se educó en los colegios británicos y a los 23 años ya comenzó de nuevo pues a, a meterse en África y de ahí no salió no entre África y Asia, sus
1: sus grandes sí, viajes. Exactamente, y él lo que pidió es que terminó prácticamente en, en Kenia, Ya, ...ya jubilado, ya retirado... Eh, ...nunca dejó las aventuras... ...siempre estaba escuchando el rugido de un león... ...por lejano que fuera... o ...observando el movimiento de las aves... ...en fin, un gran amante de la, de la naturaleza... ...pero ya pues tenía Parkinson... ...estaba muy viejecito y un poco jodido el hombre... ...y lo llevaron a Londres prácticamente para, para morir... ...yo había quedado con él... ...en que le iba a visitar, pero tonto de mí, me creí que era inmortal... Mm. ...y pensé que iba a durar toda su, ...toda, bueno, qué sé yo, otros 30 años o 40... Y, ...y con gran disgusto, en agosto del año pasado... ...pues escuché la noticia en la BBC... ...de que había muerto el gran Wilfred Pescher... ...y con lo cual nuestra cita, pues no se pudo cumplir.
0: Ya, qué pena, pero de todas formas, ¿qué te has entrevistado con algún familiar?
1: Sí, con gente que le conoció, y además no es solo un libro... ...he pretendido que no solo sea... Una, una biografía que trato, eso sí, de que sea lo más ajustada posible a la realidad el peligro de, de los biógrafos es que a veces se enamoran de sus personajes y hacen una pintura demasiado bondadosa, ¿no? y yo no rehuyo la crítica y doy mi análisis, pero también cuento por esos lugares por los que él ha estado pues también yo he pasado, no como él claro está, porque uno vaya más o menos de, de viajerillo de turista pero sí he estado incluso coincidimos en Afganistán pero yo entonces no, no había logrado saber que él estaba allí porque, bueno, estábamos completamente aislados y él estaba en el norte, pero haberlo sabido porque yo estando en, en Londres, vamos, en Inglaterra, trabajando de camarero, compré en una librería el año 59 o 60 eh, un libro suyo, Arenas de Arabia, y me, me dejó tal impresión, me, me impresionó tanto aquel libro que era tan natural, donde hablaba de cosas que eran difíciles de creer con una naturalidad y una y una familiaridad enorme, y me, me, cautivó, me cautivó su prosa, su forma de escribir, de cómo contaba su vida con los beduinos, eh, quería vivir como en el Génesis, como ellos. Él nunca pedía nada, quizá el arma de fuego, para defenderse de los bandidos, o matar a algún animal para comer. Pero vamos, me, me encantó aquello. De haber sabido que estaba, le hubiera perseguido.
0: Sí, porque fíjate, Wilfred Tessiguer, una de las cuestiones era que siempre vivía como como la gente de los lugares, ¿no? En el caso de los beduinos, pues estaba codo a codo con ellos, aprendía sus mismas tácticas, caminaba con ellos, iba con los camellos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué buscaba Tessiguer en tantas aventuras durante tantos años, hasta los 93 años?
1: Mira, Roge, eh, este es el, el típico el típico inglés que que no puede resignarse a vivir después de haber terminado una carrera en Newton o en Osford, de vivir allí, pues, no sé, jugando, matando al zorro, jugando al críquet, o aspirando a un escaño en, en, en la Cámara de los Lores, ¿no? a lo que tenía derecho como aristócrata que era. O sea, él, él le aburre a Inglaterra profundamente. Y entonces, ¿cómo olvidar aquellas primeras impresiones del niño que estaba enguardado por lanceros Sikhs del Imperio Británico y que le llevaban a cazar... Su padre le llevaba a cazar el, el digamos que los, los leones y le, le llevaba a cazar antílopes de toda clase y de todo aquel el mundo le persigue y le dice yo no lo seré ya otra cosa que lo que he sido de niño por eso él no puede resignarse a vivir bueno de vez en cuando iba a la civilización eh, pues para pero también no se piense que era era estético y sobrio pero pero le gustaba comer bien le gustaba la La, la, las buenas los buenos caldos y todo eso odiaba a las mujeres porque se interponían en su camino era muy misógino él, él decía que la mujer lo de casarse eso era un horror y que él lo que quería era ser aventurero toda su vida y que el sitio de la mujer, fíjate, ya con 93 años y muriéndose en el hospital de Londres, una periodista francesa que la admiraba mucho, le preguntó ¿qué mala suerte he tenido? si hubiera nacido antes usted me hubiera llevado en, en sus viajes ...y el viejo Tessiger interrumpió con ira y le dijo... ...señorita, no diga esa tontería... ...yo jamás hubiera cargado con usted... la, la el, ...el trabajo de la mujer está en la cocina y cuidando de los niños...
0: ...sí, sí, sí, hay un capítulo dedicado al tema de la mujer y Tessiger... ...y las mujeres no formaban parte de su vida...
1: ¿Sí? ...sí, claro, no, es que no, no... ...y eso que, bueno, su madre sí, claro... ...con su madre iba a Atlas marroquía a los 80 años que tenía la mujer y la llevaba allí pues para seguir respirando la aventura. Yo creo que fue una mujer que influyó mucho en su vida al, al animarle a que viviera como él podía o quisiera, que no cumpliera una carrera académica o una carrera política o de cualquier otro tipo en ese Londres que también a ella le aburría. De modo que influyó mucho en ella. Su padre murió joven y, y esa mujer iba con él, recorrían, ya digo, sobre todo Marruecos, ...y estuvieron también en, en, en otros lugares, ¿no?... ...pero viajaron juntos, a los 80 años que tenía ya ella.
0: Uh -huh. Sí, Tessiguer, que tenía esa atracción por la vida dura... ...les citaba el peligro, la inseguridad de una empresa... ...y entre otras sí. cosas, bueno, pues eh, ya has comentado... ...que se instaló durante varios años, cinco años... ...en la Arabia del territorio vacío. ¿Qué es esta Arabia del territorio vacío?
1: Pues este es el, el, el desierto del sur de Arabia... Eh, que había sido muy mal explorado, muy por encima, por algún viajero británico también, y, y la verdad es que eh, en ese sentido a Tessier no le importó llegar segundo, tercero, ¿no?, en este caso tercero, pero tenía la atracción, la atracción de lo prohibido, entonces él tenía tal admiración por los beduinos que, que se sintió feliz a su lado, y, y luego ese libro de Arenas de Arabia, que es recomendable a todas luces, Y que es una, que es un libro que te estimula a vivir el distinto de conservación, la curiosidad por el mundo de ayer, en la, la búsqueda no de, de los artefactos del progreso que a él tanto le irritan, esos coches que un día aparecen en el desierto y él casi cree que se muere de disgusto, ¿no?, y de un ataque de apoplejía, ver un coche en el desierto, o un pión, o, o todo eso, ¿no? De modo que, que él buscaba la compañía, y él tenía una tiene una frase que yo creo que le resume muy bien, resume muy bien su forma de ser y su pensamiento, y dice que la, la gente es mejor mmm, allí donde se sufre más, es decir, que, que esa especie de vida dura y, y, y complicada hace al hombre mejor. Esa era su tesis, y la verdad es que él nunca dejó de viajar ...tanto en, el, en este desierto lleno de peligros por todos lados... ...temperaturas de, de 80 grados a, a, a flor de, de, de la arena ¿no?... ...pero esa poesía también de, de cómo hablaban los los beduinos... ...el Aprende el Árabe enseguida... ...y entonces cómo comunica con ellos... ...todas las peripecias que les pasan que son increíbles ¿no?... ...entonces pues eso tiene un valor de un testimonio... ...que yo creo que lo que pretendí que era contar cómo viajó este hombre que fue, para mí sí lo es, el último explorador, aunque luego pues haya otros que hoy mismo intenten, eh, digamos, que seguir sus pasos, pero ya no con aquel descubrimiento y sobre todo con la con aquella reciedumbre y aquella sinceridad y aquel asfetismo con el que viajaban, sin nada que le remitiera a un periodo posterior al, al que podían haber sido el, el que siguió hace unos siglos.